0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Lo que te voy a contar sucedió en un centro de la obra. Pasó en, en Lagos, Nigeria. Un chico musulmán que acudía por allí... ...y decidió bautizarse. Como es costumbre en estos casos... ...en África, cuando un chico... ...se quiere convertir... ...lo que se le dice es que... ...traiga a sus padres. Pero por las condiciones de esa familia... ...sus padres no vivían con él... ¿y con quién vives? con mi abuela pues dile que venga es que no es cristiana y no sabe hablar inglés solo yoruba y pili english es un inglés de Lagos. debe ser musulmana como tú no es animista una profetés, jefa de sacerdotisas, hace sacrificios a Osun y a Ogun, también sacrificios pacificadores de Satán. Entonces, el que le escuchaba dice: Bueno, no importa, dile que venga. Y al día siguiente, vestida de profetisa, con una túnica de color púrpura collares de conchas un aspecto imponente y nerviosa mirando por todo sitios, escudriñando cada rincón y el que me lo contaba sigue el relato diciendo cuando le empezamos a enseñar el centro ella iba buscando algo miraba ...rehuía... ...la mirada... ...las clases... ...el laboratorio... ...la sala de conferencias... ...y al final... ...le mostraron el oratorio... ...y ella... ...aunque nunca había visitado... ...una capilla católica... ...aparecía... ...ansiosa... ...excitada... ¿no? ...y sin mediar palabra... ...y como quien encuentra... ...lo que estaba buscando señaló el saharario diciendo ahí está el poder tenía fe en la Eucaristía aún sin conocerla Benedicto XVI dice que el Evangelio no es original porque transmita nuevas ideas él dice que lo importante del Evangelio no es el ideario y es que el santo, tú y yo queremos serlo, no es el que sabe los criterios evangélicos, ni siquiera el que lo lleva a la práctica. Nosotros nos proponemos un plan, tenemos la idea unas cosas que queremos cumplir y vamos a ver si lo llevamos a la práctica. Mira, el Señor no quiere hacernos unos teóricos, hay gente que es bastante teórica, la verdad. Pero tampoco quiere hacernos unos prácticos, como son algunas personas, y bueno, yo, alguna serie de cosas, y ya están. Lo que pretende el Evangelio y lo que pretende el Señor es que descubramos la figura de Jesús, su Hijo, y tengamos amistad con Él. Joseph Ratzinger seguía diciendo que tampoco el Antiguo Testamento si el Nuevo no es novedoso el Antiguo la novedad no consiste en cuestiones abstractas dice él sino en la actuación imprevisible o sea que Dios hace cosas que son en cierta forma desconcertantes. Efectivamente dice él Dios que actúa en la historia de la humanidad de forma desconcertante. El que dice la historia de la humanidad dice nuestra vida. ¿Qué es lo que hace? Lo que pretende es salvar al hombre y lo hace según su lógica original. Una lógica distinta a la tuya y a la mía. La lógica de Dios, ¿cuál es? Pues lo que nosotros hemos estado aprendiendo ahora que queremos vencer al lado oscuro. La lógica de Dios es del don, el regalo, la gracia, se puede decir de muchas formas. el amor. Vemos cómo está todo ennegrecido el poder del, del Señor oscuro que quiere... Que nosotros pues, tengamos miedo y ¿no? <risa> Mira, esto se puede decir de muchas formas, pero la realidad es una. Es el amor. Esta es la lógica de Dios. Y el amor es gratuito, no se practica para obtener otros objetivos. Es como cuando decís, bueno, pues, ¿usted me puede decir qué tengo que hacer para ser feliz? Pues mira, olvidarte de del fin de ser feliz porque la mejor forma para ser feliz no es buscar la felicidad estamos en una sociedad comercial donde se puede meter el interés hasta para hacer el bien y por el contrario Dios no quiere a los hombres porque nos necesite para hacer cosas buenas tú crees que Dios me necesita a mí si yo no hubiera estado aquí hubiera venido otro cura Dios no me necesita. Voy a otro cura, con más pelo, más joven, más guapo, que hable mejor, que no necesite agua constantemente. Dios no te quiere a ti ni me quiere a mí, porque nos necesite. ...para hacer cosas buenas... Y, ...hombre, es que Dios te decía a ti... ...porque ahora tú... ...vas a hacer cosas buenas... ...cuando llegues al colegio mayor... ...tampoco nos quiere... ...porque nos portamos bien... ...cómo no nos va a querer a nosotros... ...con lo bien que nos hemos portado aquí en el curso de retiro... ...no nos va a querer Dios... ...pues es que no nos quiere por eso... ...¿por qué nos quiere Dios? ...mira, por una razón porque Él es bueno. Y ese amor que tiene en su forma más radical lo realiza como hombre muriendo en una cruz. Su gran poder, su omnipotencia, la demuestra Jesús al humillarse de esa forma. En el madero, en la cruz, se puede ver la verdad de que Dios es amor. Mira, míralo. Pero esto no ocurrió una vez. Dices que yo no estuve. Cuando eso pasó yo no estuve. ¿Qué no estuviste? Si Jesús ha perpetuado este acto de entrega mediante la institución de un sacramento que es la Eucaristía. Cuando estás estudiando en Harry, si las que estudié en Harry, no sé, claro, aquí casi todas seis de Harry, que soy gente, bueno, a lo mejor... De, vosotros sois las que vais a misa pero en fin, cuando una oye allí y dice, ahí va este es mi cuerpo esto es la misa el amor de Dios que llega al extremo de aniquilarse es la kenosis llaman los teólogos qué importante es la misa para el colegio mayor es que cambiaremos la universidad si hubiera diez santas en el Colegio Mayor, más uno, sí. <risa> cambiaríamos la ciudad. Pero es que tiene que haber más. Qué importante es la mesa. Lo sabemos por experiencia. Un día y otro día y otro día. Es ¿Sí, sí, cambiada. ¿Por qué será? ayer me decía una persona al hablar sobre este curso de retiro dice, qué milagro y yo lo pensé yo no pienso que esto sea un milagro es lo normal que nos queramos nosotros que queramos al Señor es un milagro no, es lo normal el milagro sería que sin hacer oración y sin asistir a misa hubiera un ambiente espectacular. Dios, esto es milagroso, esto es milagroso. Si está, no hacen oración, pasan de Dios y sin embargo se quieren. Milagro. Pero esto es lo normal, una persona cuando empieza... Asiste a misa todos los días, cuando hace oración por la mañana y por la tarde, no se sabe qué pasa, pero lo normal es lo que, lo que nos pasa a nosotros, eso es lo normal, esto es lo que he visto yo siempre, es que no me extraña absolutamente nada. Se da el cambio de forma silenciosa, el Señor va transformando el alma de las personas que se acercan tan de cerca. Nada más que tiene que ver. O sea, si tu madre asiste a misa todos los días y hace oración, y dice, pero es que mi madre, pues tu madre pues, es que parece que no hace nada. Ella lleva la casa. Ella, pues, ¿qué, con, ¡Qué facilidad de todo eso! No es milagroso. Es que lo hace Él solo será el cambiazo de nuestro corazón cuando nos acercamos al amor de Dios que se manifiesta en la cruz y en la Eucaristía y fíjate que cuando el Señor se despide dice os doy un mandamiento nuevo o sea que mandan que os améis. Yo puedo decir a vosotros que queráis a una chica del colegio mayor. Vamos a ver, va, vais a querer todas, no sé. Dice Antonio, eso no se puede mandar, ¿no? ¿Cómo se va a mandar? ¿El Señor puede mandarnos que nos queramos? Pues puede mandarnos que nos queramos si antes no ha dado él ese amor. Por eso, en la última cena, en el momento en que Jesús anticipa su entrega, es cuando también se nos manda el amor, porque él antes no lo ha entregado. Mira, los santos, por ejemplo, Santa Teresa de Calcuta, ha adquirido su capacidad de amar al próximo gracias al Señor en la Eucaristía. Y, y cómo yo ahora tengo tanta capacidad de amar, qué te lo han dado esto es un regalo cómo contrasta todo esto con la imagen que dan no los santos no los santos no, los santos, no sino algunos buenos cristianos podemos decir que son buenos cristianos dice la misa es larga Dice, hombre ya más facilidades para ir a misa ¿verdad? esto es, cuando yo una está cansada ya no la misa la misa es larga media hora si hablando por teléfono una se tira un 40 minutos, si al hacer una fotocopia y venir uno emplea 25. Fijaos, las que profesionalmente ligan en el colegio mayor. ¿Cuánto tiempo emplean en ligar? Yo que las veo salir y entrar, salir y entrar, salir y entrar, <risa> antes de la misa, después de la misa. Pues es que se les nota hasta en el perfume, estaba. va de hecho, incluso con mascarilla. La misa es larga. Nadie dice que cuando está con un chico que le gusta, que está allí, se despide y se vuelve a despedir y otra vez se despide. Se despide. La misa es larga. Y añado yo, porque tu amor es corto. Y la misa. Podemos convertirla en una rutina. Y bueno, pues, oye, triqui triqui tri, campanilla, venga, misa, triqui triqui. La rutina diaria. Hombre, no es malo que haya rutinas buenas. Pero es que no es una cosa que hacemos nosotros. Es que el ser humano se acostumbra hasta vivir en tanto navi. ¿Eh? Pero no son nantonarios, hasta en un campo de concentración y se acostumbra uno a vivir con poquísima comida. Se acostumbra a lo malo y a lo bueno. Y le puede parecer lo más normal del mundo vivir en un palacio. Y uno puede vivir cerca de una estación o cerca de un aeropuerto y se acostumbra y no le impide dormir. El ruido que hacen los trenes, los aviones... ¿Qué tiene el ser humano? ¿Tiene una capacidad acomodaticia? Pues mira, nos puede pasar por la misa. Acuérdate de tu primera comunión. ¿Dormiste algo? Y fue la primera. Y la primera no es nada importante. Yo le decía a las niñas que durante años he preparado a niñas para la primera comunión Es que alguna incluso estaba vomitada del nervio eso lo vi en la ceremonia vomitar una niña madre mía la que me armó la que me armó de la ilusión del nerviosismo y no era por los regalos que iban a recibir porque estaban muy bien preparadas esas niñas y les decía Hombre, la primera comunión es importante pero muchísimo más importante es la segunda. Y decía, y mucho más importante que la segunda, levantaba una a la mano, la tercera. <risa> <risa> pues es verdad, ¿y tú cómo lo sabes? Claro. Y la más importante es la última, que hayamos hecho, claro. Porque cuando uno lleva tiempo como usando. La primera, uno está nervioso, está despistado, hay focos, hay fotógrafos, hay regalos. Uno no está en su momento. La segunda, que ya va con la tercera, es más consciente de lo que está haciendo. Tiene más valor la Santa Misa que todos los santos juntos, incluida la Santísima Virgen. ...y quizás hemos asistido hoy a este prodigio... ...y aquí estamos, pues nos ha parecido lo más normal del mundo... Pues, pues, ...ha habido misa... Y, ...y ya está, estamos aquí... ...y hombre, está bien... ¿eh? O sea, ...es que el ser humano tiene esa capacidad... ...para acostumbrarse a todo... ...hacer costumbre... ...pues claro que es una cosa positiva... ...pero, pero también la costumbre puede quitarle importancia... ...a las cosas simplemente porque como la repetimos la costumbre nos acostumbra pues le decimos ahora al Señor yo se lo digo en vuestro nombre que no me acostumbre jamás a tratarte díselo la misa es un rito, claro pero es mucho más el Papa nos habla de la mística lo, lo escondido lo, lo oculto de la Eucaristía la base de este sacramento es el abajarse ...de Dios hacia nosotros. a que nosotros... ...nos hagamos como Dios. Nos hace ser uno... ...con Él. Por la común unión. Decía el santo cura de Ars... ...todas las obras juntas... ...no pueden compararse... ...con el sacrificio de la misa. Pues son obras de hombres... ...sí, tú puedes hacer cosas... ...a rebeldía. del día... Cosa buena, sí. Mientras que la Santa Misa es obra de Dios. Cuando dice, hombre, círculo o misa. Meditación o misa. Y dice, pues no lo dudes. Pero mujer, luego puede hacer la oración de después. Como disyuntiva. Como si, no sé, si en Juan dijera, ¿acompaño a, a la Virgen al Calvario o, o hago una visita a unos pobres hombre, no sé ya. ya el hecho de preguntarse eso claro que a lo largo del día tenemos que hacer cosas obligatorias sí, esto. Hombre, esto no es obligatorio porque tú crees que era obligatorio que Magdalena estuviera junto a la Virgen en la cruz pues no era obligatorio ¿Cómo iba a ser obligatorio si es una cuestión de amor? Pero ¿Cómo va a tener premio una cosa obligatoria? Pues no lo tiene, si es obligatorio. Claro, si, si nosotros no vamos a misa un día, pues es que no pasa absolutamente nada. No, ¿qué va a pasar? Ahora, nuestra batalla sin la Eucaristía está condenada al fracaso. Fíjate, el cura de que había confesado a tantos curas... Hombre, yo tengo experiencia en tú y sí, a lo largo del año, pues, hablo con gente, ¿no? Él decía que la tibieza en el sacerdocio se debía a no dar importancia, ¿sabes a qué? A las distracciones durante la Santa misa. ¿Te imaginas a San Juan mirando el reloj? A ver si se muere ya... Esto se me va a desmayar aquí. Este, este. Las distracciones. No deben asustarnos, porque tampoco somos humanos, ¿no? Sino corregirlas sin perder la paz. Somos niños débiles delante de Dios. Mira, San José es modelo de una persona atenta. A mí me gusta, lo hago siempre, porque, hombre, en el oratorio que tenemos... Le digo esta oración, que lo aconseja la iglesia antes de empezar yo también lo rezo después Qué hombre tan afortunado porque tuviste la suerte de ver, escuchar a Dios en tu misma casa aquel a quien gente importante ha querido ver a lo largo de toda la historia pero no ha podido, ni tampoco ha conocido su timbre de voz, ya nos gustaría a nosotros conocer el timbre de voz de Jesús y tú, José lo has llevado en brazos le has dado infinidad de besos le enseñaste a trabajar. Incluso le has oído muchísimas veces llamarle papá. ¡Qué suerte! Ayúdanos para que también nosotros tratemos con mucho cariño a Jesús. Yo se lo digo en mi nombre y en el vuestro. Bueno, hay que terminar la carta, ¿no? Me has enseñado mucho y pone el nombre de la a la que está dirigida, una de vosotras, la que me la ha entregado, me has enseñado mucho, muchísimo. Bueno, te admiro de verdad. Tienes una fe muy de a contracorriente, de no seguir la marea y de ir en contra de lo que no suma en tu vida. Esto no lo sabes, pero hay un día en que te vi haciendo la oración muy temprano cuando no había sido capaz ni de proponérmelo algo hizo clic en mí no me preguntes ni qué fue porque ni yo misma lo sé sigue diciendo esta vales muchísimo y estoy segura de que Dios quiere algo muy grande de ti nadie me ha dicho que te escriba esto ni tiene ningún fin concreto así que no te rayes por nada <risa> vive cada minuto a tope y aprovechalo pero sobre todo deja que Dios se aproveche de ti y que te cuide como Él sabe hacer habla con Él pero sobre todo deja que Él te hable a ti. Coge un libro que te llame la atención y ábrelo por una página cualquiera. Así nos habla muchas veces. Y que todo lo demás vaya solo. Y recuerda que lo importante es hacer clic por dentro. Bueno, pone el nombre. Vive cada minuto y no te preocupes por el siguiente, que ya vendrá solo. Un abrazo gigante y echa algún recillo, y así lo hacemos, hacer un recillo por mí, por esta. Nos vemos a la vuelta, crack, firma, Marieta. Te doy gracias, Dios mío.